0: Al único podcast de Storytelling Estratégico. El podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias por estar acá nuevamente conmigo en otro episodio más de este podcast de Storytelling Estratégico. Gracias por estar compartiendo tu tiempo, que, que siempre lo valoro mucho. Que Sé que podrías estar haciendo un montón de cosas, pero estás acá conmigo, compartiendo y aprendiendo acerca de cómo mejorar tu comunicación y cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Ahora, en este episodio número 47, ya vamos en el 47, voy a estar compartiendo una pregunta. Una pregunta que me ha llegado muchas veces de distintas maneras, pero que en esencia lo que me están preguntando es cómo poder encontrar ese estilo o ese tipo de storyteller auténtico que llevo dentro. ¿Cómo puedo encontrar mi storyteller auténtico? Porque uno a veces ve personas comunicar y contar historias y, y uno dice, wow, me encantaría contar historias así o uno a veces ve a una persona hacer una presentación en una reunión y uno dice, wow, me encantaría presentar así. Pero la pregunta siempre es, ¿cuál es mi estilo? ¿Y cómo puedo encontrar ese estilo? ¿Y por qué es importante encontrarlo? Ahora, antes de que entremos en este contenido de esta sesión, de este, de este episodio, Quiero recordarte, si eres alguien nuevo a, a esta comunidad, alguien nuevo al podcast, que para, para empezar a, a aprender más y meter tus patitas en todo esto que es storytelling estratégico, te, te quiero regalar mi curso de storytelling estratégico para principiantes. Es, es un curso que tú puedes tomar y, y donde vas a aprender las bases de, de esta metodología que, que llamo storytelling estratégico, donde... En, en el curso podrás saber en más profundidad cómo poder buscar, cómo poder crear y cómo poder contar una historia estratégica. En, 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 en unos meses ya que hemos liberado este curso, ya llevamos más de 2.000 personas que han tomado el curso. Eh, el, 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 los reviews, ¿no? los, los comentarios que dejan, la nota que le ponen al curso, es cinco estrellas. Entonces, es un curso... Fabuloso que antes incluso yo cobraba por ese curso, pero que ahora lo liberé para que todos puedan tener la oportunidad de tener las bases de, de lo que es storytelling estratégico, especialmente si eres alguien principiante. Por ende, si esto te interesa, te, te invito a ir a mi página www.cesarcastrob.com barra curso gratuito. Voy a repetirlo para que, <ríe> por, si, por si vas manejando o estás escuchando esto, www.cesarcastrov.com barra curso gratuito y ahí podrás tener acceso a, a este maravilloso curso que sé que te va a agregar mucho, mucho valor. Bien, ahora, te contaba antes de, de invitarte, de recordarte acerca del curso gratuito, que en este episodio número 47 quiero profundizar en por qué es importante y también cómo poder encontrar ese estilo auténtico y natural del storyteller que tú llevas dentro. Y, y es, muy, es, es fundamental que tú logres encontrarlo. Y, y te quiero compartir una experiencia donde creo que ejemplifica o grafica muy bien la importancia de, de poder encontrar eso auténtico tuyo. Y es una experiencia que que recordé hace una semana atrás, eh, justamente cuando vino una amiga de, de mi hija a la casa y, y estábamos hablando con ella y ella toca instrumentos. Y recordaba que cuando yo tenía 12 años, bueno, cuando cumplí 12 años, para mi cumpleaños, mis padres me regalaron un instrumento, me regalaron una trompeta. Ahora, déjame darte un poquito de contexto, porque no era algo que yo había pedido. Eh, no, no, no tenía <ríe> dentro de, mí, de mis metas aprender a tocar un instrumento. No era algo que me gustaba. Incluso me gustaban los deportes y, y solo quería dedicar mi tiempo a eso. Pero para mi mamá y para mi papá era importante que yo aprendiera a tocar algún instrumento. Ellos lo veían como la, la oportunidad de poder desarrollar un talento. Entonces a mis 12 años <ríe> abrí mis regalos. Y en uno de estos regalos, en la caja más grande, que era la que más entusiasmado me tenía... Cuando la abro veo que es una trompeta y era una trompeta profesional, ¿no? era una trompeta, no era de juguete ni de plástico, era una profesional bañada en un color de oro. Eh, se notaba que había costado mucho dinero y, y, y cuando veo la sonrisa <ríe> y la alegría en la, en la cara de mi, de mi mamá y mi papá cuando estoy abriendo esto, ah, fue súper, súper difícil ser honesto con ellos en ese momento y, y poder decirles no quiero tocar la trompeta, lo, lo pensé, <ríe> pero no lo dije porque no quería decepcionarlos. Y, y pasó un año completo donde porque tenía esta trompeta me inscribí y me inscribieron la verdad en la clase de banda en mi colegio, no me gustaba, pero nuevamente no quería decepcionar a mis padres y me, me metí en la clase y cuando llegaba eh, los días que tenía esa clase en el colegio me preguntaban y cómo te fue, eh, ¿qué, te, qué te parece y, y siempre respondía sí, sí, eh, me gusta, está entretenido. Nuevamente porque no quería decepcionarlos y porque también siendo bien honesto tenía harto miedo de, de que se enojaran conmigo. Yo sabía que habían invertido mucho dinero en, en comprarme este instrumento y pensaba, y se le digo que no quiero, se van a enojar. Y después de, de varios meses, ya estábamos incluso finalizando el, el año escolar, eh, yo ya no quería tocar más. Ya había estado todo el año en banda, me cargaba esa clase, pero decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que ya no toque más este instrumento? Y por varios días pensé, hasta que por fin me llegó una, una brillante, o lo que yo pensé con 12 años que era una brillante idea. Y dije, ah, voy a romper la trompeta, pero, pero voy a hacer que se vea como que otra persona me la rompió. No yo. yo en, en mi cabeza, tú estás escuchando esto y ya estás probablemente imaginándote diciendo, César, no. Pero en mi cabeza pensé que eso iba a funcionar. Entonces, a los pocos días, después de un día de la escuela, mientras iba caminando hacia la casa, agarré el bolso donde tenía la trompeta y lo empecé a patear. Como por una cuadra, pateé el bolso, como, casi como si fuera una pelota, una pelota de fútbol. Y ya cuando terminé de patear, <ríe> agarré el bolso, lo abrí y vi que la trompeta estaba toda doblada. Estaba hecho tira, como decimos en Chile. Y, y cuando ya llegué a casa, esperé que llegara mi... Mi mamá y mi papá li limpié el, el, el bolso para que no se viera que, que la había pateado, obviamente. Y, y cuando llegaron les dije así con, con cara de tristeza, ¿no? tratando ahí de ser el mejor actor posible. Uh, mamá, papá, estoy muy triste porque alguien en la escuela hizo tirar mi trompeta. Mis padres estaban en shock. Y, y me preguntaban, ¿pero, pero cómo? <ríe> ¿Viste quién lo hizo? Y, y hablaste con tu profesor y, y mi respuesta era, eh, no, no sé qué pasó, no, no sé quién lo hizo. Y luego pasó algo que yo no esperaba, porque mi mamá dijo, ya, súbanse al auto, vamos a ir a la escuela y vamos a ir a hablar con tu profesor de banda, porque él no puede dejar que esto pase. Y nos fuimos. Y mientras iba en el auto, yo iba sentado atrás y mis papás iban al frente y molestos. Y Dicen, vamos a hablar con este profesor. Esto no puede ser. No puede ser que en el colegio pasen estas cosas. Y yo iba pensando, oh, se me está escapando de las manos. ¿Qué hago? Y cuando por fin llegamos al colegio, fueron directo a mi clase de banda. Eh, estaba ahí el profesor todavía guardando las cosas en la clase. Y, y ellos se acercaron y le dijeron todo lo que había pasado. Y él, él no podía creer. Incluso él decía, Qué raro, porque César hoy estuvo en la clase y, y estaba tocando la trompeta, estaba, estaba bien la trompeta, se veía bien. Y nos subimos nuevamente al auto y, y mi mamá empezó a decir, ya mañana, mañana temprano, primera hora, vamos a venir de nuevo al colegio. Esta vez vamos a hablar con el rector, porque si el profesor no, no sabe qué pasó y no me tiene respuesta, vamos a ir a hablar con el rector para que él haga algo, porque... No puede ser que, que alguien te haga tirar tu trompeta y, y que todo actúe nomás como que, oh, no sé. Y en ese momento, <ríe> yo quería que me tragara la tierra. Porque sabía, internamente sentía, sabía que la única manera que yo podía salir de esta situación, eh, que de alguna manera yo mismo había causado, era siendo lo más sincero. Y, y auténtico. Era, era decir la verdad. Y respiré profundo <ríe> mientras ya íbamos en camino de vuelta a casa y veía que mi mamá y mi papá estaban muy, muy molestos. Y dije, mamá, papá, tengo algo que les quiero confesar. Y mi papá literalmente paró el auto. <ríe> y nos tiramos para el lado de la calle y nos mira, me miraron así como, ¿qué pasó? Y les dije, eh, fui yo. yo hice tirar la trompeta. Y había un silencio. Un silencio. Y luego mi mamá me dice, pero ¿cómo César? ¿Pero por qué? Y fue la primera vez en casi un año que, que pude ser lo suficientemente valiente para ser honesto con ellos. Y les dije, nunca quería tocar la trompeta. No, no, es, no es algo de mi estilo, pero al mismo tiempo los vi tan entusiasmados cuando me lo regalaron. No quería decepcionarlos. Por no haber sido honesto y auténtico en el momento que debería haberlo sido, claramente después con mi plan que no funcionó, los decepcioné. Y recibí un castigo por varios meses. <ríe> recibí un castigo por varios meses. Pero esa experiencia a los 12 años me enseñó una lección de vida importante. Y, y tiene que ver con ser siempre o es siempre mejor ser honesto. Y ser auténtico, aun cuando pensemos que a otros quizás no les va a gustar. Es siempre mejor ser honesto y auténtico, aun cuando a otros a veces no les vaya a gustar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo? Yo sé que estás en un en un podcast de storytelling estratégico. Entonces tú sabes que todo lo que te estoy tratando de compartir y de enseñar a través de las historias también tiene que ver algo con storytelling. Y lo que quiero compartir contigo y lo que quiero que tú trates de rescatar de esta historia es que muchas veces te pasa lo mismo. Muchas veces te pasa lo mismo cuando tú tienes que comunicar o tienes que presentar, especialmente en tu empresa, en tu organización o en un lugar más formal. Muchas veces, por no querer decepcionar al resto, por no querer desencajar, nos convertimos en un tipo de comunicador o de contador de historias que aún incluso a nosotros no nos gusta. Pero lo hacemos porque nuevamente no queremos decepcionar, no queremos molestar o peor aún, queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera que todo el resto lo hace. Entonces, por ejemplo, vemos una presentación de alguien que, que se para y muestra 100 slides ¿no? y, y lo hace de una manera muy plana y todo solo numérico y todo solo eh, gráficas y no nos gusta. Yo sé <ríe> porque yo he estado con, con mis propios clientes que hacen esto y me dicen a mí no me gusta. Incluso Yo sé que mi presentación es aburrida. Yo sé que mi presentación no, 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 no encienda no a nadie, que no genera nada, pero lo tengo que hacer así porque así es como se hace. Entonces no somos chistosos cuando contamos nuestras historias, no mostramos emociones. Que alguien te dijo en algún momento que cuando tú estás en una reunión formal, tú no puedes mostrar emoción, no puedes sonreír, o, o, o no puedes, eh, no sé, si estás contando una historia triste, mostrar cierta emocionalidad, que es que. No, tenemos que volvernos robots. Cuando lo más importante, y te digo esto con mucho. con, 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 muchas, con mucho énfasis, y, y quiero ser bien respetuoso también, pero quiero que lo entiendas: que lo más importante es ser tú. Lo más importante cuando tú estás contando tu historia es ser tú y encontrar tu estilo, tu estilo honesto y tu estilo auténtico como storyteller. Porque lo peor que te puede pasar es que tú, metafóricamente, aceptes la trompeta, aceptes un estilo que no es tu estilo, que no es la forma que tú quieres ser, pero lo aceptes porque no quieres que alguien se moleste o no quieres que piensen mal de ti o no quieres que digan, oh, mira a esta persona, mira cómo hace esto o no quieres decepcionar, no quieres que se enojen. Es lo peor que te puede pasar. ¿Y sabes cómo tú puedes encontrar ese estilo? ¿Sabes cómo puedes encontrar tu estilo de comunicar? Yo te, te, sugiero, te sugiero algunas cositas. ¿OK? Y, y primero quiero que pienses eh, en cómo tú cuentas historias cuando tú estás conversando con un amigo o, como, o con un familiar. Ese, ese estilo que sale cuando tú, te sientes, cuando, cuando tú te sientes cómodo, cuando te sientes en confianza, cuando no hay presión ni amenaza. Porque generalmente cuando estamos contando historias con nuestros amigos, con nuestra familia eh, y no nos sentimos ni presionados, ni sentimos que nos van a juzgar. Simplemente nos dejamos ser. Eso es cuando sale tu estilo auténtico, tu estilo honesto como storyteller. Ahora, yo sé que podría estar pensando, porque cuando enseño esto, mis clientes a veces también me dicen lo mismo. Pero, pero César, lo que pasa es que cuando estoy, con un, cuando estoy con un familiar o cuando estoy con un amigo, una reunión formal, informal, ¿no? no eh, <risa> Sí, tengo un estilo y, y, y hablo de una manera que no creo que sea adecuada para una reunión formal. ¿no? Entonces no sé cómo, cómo compatibilizar estos dos, estas dos cosas. Ahora, quiero que entiendas algo. Eres informal no por el estilo. Eres informal por el estilo. El contenido que estás compartiendo. Entonces, entiendo que cuando uno está con los amigos, y está con la familia, el contenido, es decir, la información que está compartiendo uno es más informal, ¿ok? Es más informal. Pero el estilo no tiene que ver con formal o informal, es el contenido. Entonces, eh, eh, quiero que entiendas que, que cuando tú estás en una reunión formal con un cliente, en una reunión con un jefe, sí, el contenido va a ser distinto. El contenido claramente va a ser distinto porque ya no vamos a estar hablando de, de no sé, de, 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 ese, de ese carrete que tuvimos el fin de semana o la fiesta que fuimos cuando éramos jóvenes y nos emborrachamos. No, ahora en la reunión con el cliente, con el gerente va a estar hablando del de proyecto X o, o de, lo, de, de lo que pasó el último trimestre. El, el contenido va a cambiar, pero el estilo debería ser el mismo. ¿Ok? pone atención a esto. Aun cuando el contenido cambia, que eso es lo que lo hace formal o informal, el estilo debería ser igual. Debería ser tu estilo. Porque si tú tratas de adoptar un estilo solo por caer bien o solo porque es la manera que todo el resto lo hace, tarde o temprano te van a te van a encontrar. Tarde o temprano te van a pillar, como decimos en Chile. Y cuando te pillen o te encuentren, vas a perder credibilidad y autenticidad. Y es lo peor que le puede pasar a un comunicador. Es lo peor que le puede pasar a un líder. Es lo peor que le puede pasar a un profesional. Que la gente se dé cuenta que no eres auténtico y por ende pierdes la credibilidad. Entonces te quiero sugerir tres cosas para, para poder encontrar esto, para llevar esta, este, este principio de ser tu estilo auténtico, real de Storyteller, llevarlo a, a lo práctico de cómo poder encontrar esto. Primero, quiero que pienses en esa historia que tú quieres utilizar para tu próxima reunión o, o presentación. Luego, escríbela, estructúrala y embellecela con las técnicas que has ido aprendiendo conmigo a través del podcast o si has tomado algún curso, etc. Y tercero, y esta es la parte importante para poder encontrar ese estilo auténtico. Practícala. Practica contando esa historia como si estuvieras conversando. No presentando. ¿Okay? Como si estuvieras conversando, no presentando. Si quiero que uses un estilo conversacional que al final conecta. Más que un estilo presentacional que generalmente aleja. Y verás, si haces esto, cómo va a salir ese estilo natural tuyo. Que no te pase lo que me pasó a mí <ríe> con la trompeta. Porque cuando uno al final trata de ser o de adoptar el estilo de otro solo por caer bien y muchas veces nos quedamos callados, vamos tarde o temprano, vamos a empeorar la situación. Muchas Gracias. Espero que esto te sirva, que esto te ayude, que la próxima vez que estés practicando tu historia para poder justamente encontrar ese estilo tuyo, ese estilo auténtico, más que estar practicando la presentación de la historia, practica la conversación. El cómo se lo contarías en una conversación a un amigo, a un conocido, a un ser querido. Gracias nuevamente por estar conmigo durante estos minutos, por estar como siempre conectándote a este podcast, a estos episodios. Te recuerdo si eres nuevo nuevamente o si puede ser que ya lleves un tiempo pero todavía no has tomado el curso gratuito, te recuerdo tomarlo porque es un curso gratis para ti de Storytelling Estratégico para Principiantes donde vas a poder aprender a cómo buscar, cómo crear y cómo contar tus historias de una manera mucho más cautivadora, de una forma mucho más estratégica. Solo tienes que ir a wwwcésarcastrobcom barra curso gratuito y ahí tendrás acceso a este curso para ti, que lo hice con mucho cariño, para ayudarte a mejorar tu comunicación y sobre todo aumentar tu influencia con, con las bases que se requieren para convertirte en un gran storyteller. Gracias por haber compartido conmigo nuevamente. Y nos estaremos viendo ya en el próximo episodio del podcast Storytelling Estratégico, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!